0: 台湾人其实不是那么爱休假，就是跟这些可能欧洲或其他的同人比起来，我们都会比较好像比较认真，然后或是放假不会放太久。主管们就会常常说：“你什么时候要去放假？”他就会希望说我们可以把假都休掉。比如说有时候加班或是那种比较晚寄 email 出来，其实都会主管都会提醒说：“哎、欸，你好像应该就是就会建议我们要多调整一下。”然后会想说：“我们是不是应该要聘人了？要怎么样来改善？”
1: 欢迎收听岛屿风光。今天是有植有绿有多稳的第一集。这个系列呢，会找绿能产业的工作者来谈谈他们的职场经验，适合给对这个产业有兴趣，甚至是准备进入这个产业的人收听。第一集我们邀请到的是台湾节热能源企业关系人管理暨事业发展总经理 Candice。Hello，Candice
0: 。Hello， 我是 Candice
1: 。可不可以简单帮我们介绍一下，说目前 Jira、er、大概在做什么？
0: 嗯嗯嗯 ，JERA 是就我们中文的名字叫做节能能源。那我们就是日本发电最多，就是供电规模第一的电力公司。那我们目前在全球大概为十多个国家都有规划专属的零碳排计划。那在台湾的话，我们现在做的主要就是最夯的离岸风电。那我们也有传统能源，那传统能源我们用的是最干净的天然气。还有就是朝向就是混烧不会产生碳排放的氢能跟氨能这个方向发展
1: 。OK， 好，那你在公司目前负责的部分是是什么
0: ？我在公司主要是负责两块，就是一块是企业关系人管理，简单说就是在我们就是能源的开发过程中，就是要去想说怎么样跟各样的利害关系人来合作。做那另外一块是事业发展，就是要去想说啊，我我们公司有的这些专业啊，那我们可以发展什么样的事业更符合台湾的能源政策啊？比如说就是发电可以更稳定啊，更干净、更便宜这样子。如果比较白话文来说，我到在公司到底在干嘛？就是我的工我的角色比较像是 problem solver， 就是当各个团队他们遇到一些困难的时候，我就很像救火队会出来。帮大家去一起想说怎么样来克服这些困难，然后给他们一些建议。
1: 可以举个例，什么叫做处理利害关系人的相关的事情吗？就是这个范围听起来超级广的。哦
0: 而且其实蛮大，因为就是我们能源圈，就是你知道什么渔渔业啦，然后政府啦，或是各个其他的开发商啊，或是各样的供应商，我们就是会有各样的关系人嘛。简单来说，我是要管理这些关系人。比如说像一些什么协会啊，一些活动啊，或是要去跟这些企业一起讨论一些议题的话，我可能就会代表公司去跟他们。呃，见面那比如说像刚鱼会的一些渔业方面的一些呃讨论，那我可能也会就是代表公司去跟他们做一些讨论。但是因为我们公司有各种团队嘛，所以还是会有比如说媒体团队会帮忙就是对媒体，那可能政府团队帮忙对政府，其实还是会有各个团队。那我的工作比较像是就刚刚说的 problem solver， 就是他们可能平常顺顺的去申请这些许可，或是。沟通了都顺利，就比较没有什么问题。那有时候会遇到一些事情，是他们可能沟通会会卡住啊，就是许可会卡住，或者是他们沟通上可能会遇到一些困难，或是可能预约协商不是很顺利，像那样的情况，我就会来帮忙他们沟通
1: 。OK， 就是解决在整个开发案当中不同的人的特殊的状况也好，<對>或者是遇到任何的卡关的地方，<對>你就要去帮忙协调，然后帮忙顺过这件事情，这样。
0: 对，然后还要确保
1: 我们跟大家的关系都是保持一个良好的状态的。哦、oh, ，OK， 所以这个工作花最多的时间在干嘛？嗯、就是在开会吗？<通>还是
0: <笑>对我们的工作其实就是沟
1: 通。好，现在听起来你做的工作已经算是比较上位的工作，但是它又很低线，就是它既是需要有一点管理能力，<对>但是它又需要跟很多从不同的。嗯利害关系人都要沟通嘛，所以他可能沟通的层面包含渔民也好，<對>或者是政，嗯、甚至到政府关系等等，就是他的面向很广。嗯、可见你其实在这个产业已经一段时间了，不然你其实也听起来也很难有这样的知识去做这些事情。想要问你，你一开始是怎么进到这个两岸风电产业的？
0: 其实我本来是学的是微机电，就是现在比较夯的半导体产业。那半导体产业它也是有一个特性，就是我们那时候都会跟光学啦、啊、生医呀、啊，就是各种的领域合作。所以我其实一直都很就是很迷恋这种需要跨领域合作的工作。那我一开始就是进入职场的时候做的是专案管理。那专案管理通常也就是你要跟各样的人合作，然后是确保说每一个专案它都可以很顺利的。可以可以可以执行这样子，对。那因为加上我就是呃一一方面是因为我很喜欢做跨领域的合作，那另一方面是因为我的专长是做马达的设计。那马达跟风风机就风电里面的那个风机，它原理基本上都是一样的，就一个是就是马达是你有电它就会转嘛、啊。那风机刚好相反，就是它转动可以发电。那时候就是呃、哦，因为其实绿能产业一直都很缺人，那所以一开始是因为就是那时候风电相关的部门他们很缺人，那就是请我去帮忙他们做一些专案管理。那我自己开始帮忙风电跟开始接触绿能产业之后。所以我觉得我人生其实有蛮大的转变，因为我发现我真的非常的就是喜欢这一份工作，因为就是觉得绿能是一件好事嘛，你就会觉得它不是只是一份工作或是事业，而是你在做一件很有意义的事情，对、啊、然后加上我刚刚说的，就是我的工作常,常是一个就是很 problem solver， 所以就会觉得好像在帮助别人，所以我真的蛮开心。那我觉得比较特别的是，我刚开始做绿能的前一年，就身边开始有人问我说：“哎、欸，你是不是最近谈恋爱了？”因为你感觉好像很不一样，<笑>对，然后我就那个时候我自己是真的就是哎，突、欸、然被点醒说，哎、欸，真的，我现在的状态就好像是那种刚谈恋爱那样子，就觉得非常的开心。然后我就发现我真的就是跟绿能产业就是好像在连拍，但我当时真的没有谈恋爱，所以就真的是爱上了这份工作
1: 。OK， <咳>可是你职场的第一份工作就是朝专案管理的这个方向去找工作，對對,
0: 对对对对对
1: 。然后，但是你具备这个马达设计的技能，这样。
0: 对，嗯，所以我那时候在马达团队做专案管理，那后来跑去风就是风电相关的团队这样子
1: 。那可以分享你这个职业的路径吗？例如说先去智库吗，还是怎么样？是怎么样最后可以走进点。开发商，然后现在当到总经理的位置，这样、嗯。
0: 我过去嗯的工作是，我有待过像智库的单位，就是像研发中心那样的单位。那那个就是智库单位的话，因为它其实里面也有各样的部门，都不太一样。之前就是有待过其中的一些部门，但是不管我待的是什么产业或是什么部门，我都是在做专案管理的工作。就是智库单位，它我们除了做就是专案开发的工作，我们也会是某种程度上就是政府的。幕僚单位，因为其实政府里面没有所谓的绿能的这个部门，不太像其他的领域。因为绿能比较在台湾比较新，所以他们有特别专属的一个部门，是完全是处理绿能的。加上因为政府的人力其实很很有限，所以他们都会希望智库单位可以帮他们，就是呃，就是有点像是幕僚啦，就是帮他们去了解这整个绿能的动态。然后还有就是因为我们比较接近产业，他们就会。呃，有时候蛮依靠我们这些就是目标，就是在绿能这边的经验。那后来呢，因为那时候过去那几年风电在政府在推的时候，其实非常的不容易，有非常多的挑战。所以我也曾经就是有进驻到就是政府里面去帮忙过，大概两年多的时间。那其实我的角色一直都是比较像是从产业来的人，然后给予当初的像智库一样给政府一些一些建议，还有我们在产业遇到的一些实际上的经验。大概是
1: 这样，所以你的经验有待过以前类似像船产这样在马达做专案管理，然后后来有去智库，然后有去政府单位工作，那后来又转到开发商。嗯、所以你的这个走的路径其实是蛮多元的，然后也去过完全不一样的单位工作，对不对？对。好，那以这个角度来看的话，你会最后会选择待在离安风电开发商的原因是什么？
0: 哦，因为在产业其实就真的是第一线去面对所有的问题，呃，比如说像我们风电产业遇到所有的问题啊，就是承担这些风险最多的也是产业，就是厂商嘛。比如说像政府跟我们签约，那我们也要发得出电，那可能就是政府才会需要付这个费用啊。那如果我们今天盖的不好，或是发电的情况不好，其实都是我们自己要承担。对啊，那我自己觉得在产业就是可以看到各样第一线的事情，是非常非常酷的经验。对啊，但我自己是没有觉得说在哪一边会比较好，因为其实，在每一个领域，大家都是一起在为台湾的绿能而努力，所以我觉得都是非常棒的工作环境。嗯、然后还有就是，我虽然可能转换了在不同的领域，应该是在不同的。不同的产业别，但是其实我都是在这个绿人。所以其实你接触的人是差不多的，嗯嗯、然后知道的议题也差不多，只是其实有点像你现在是在，呃，比较帮政府想说我要怎么思考这件事情，或是你现在是帮产业去想说我要怎么样来做这件事情，比较像是从不同的角度，但其实我的工作一直都是差不多的。嗯
1: 嗯嗯，那你觉得这个工作最有趣的环节会是什么地方？有没有？很特别的经验，让你觉得哇，这個、工作实在是超赞的。嗯，
0: 就我自己特别喜欢，就是这个跨领域的工作，是因为就是一来是很容易认识很多的新朋友，那你就会觉得自己的生活是一直在。慢慢的离开你的舒适圈，然后可以有机会学到各样新的事情。然后其实，因为我们台湾人啊，就是也会很容易了解这些就是在地的事情跟产业脉动，所以会自然而然就是在这个领域里面就会成为蛮关键的角色。然后可以跟各样不同专业领域的人可以一起，就是刚刚说的，可能一起一起解决一些问题的时候，我觉得会很、嗯、会很开心。然后还有就是，当我们每次解决这些问题的时候，就会觉得。其实不只是我们公司解决问题，我们是在帮整个台湾的风电产业，好像又,又更近，又解决了一些难题，然后又更,更往前走了一步，所以会觉得非常的有意义。然后如果说要讲就是特别有趣的环节的话，我觉得很多。那我自己就是可能最近比较印象深刻的是，我去参加了那个 g W o 的安全训练，就是说如果因为像我们。呃，开发商就是要帮忙盖风场嘛，所以会有一些很特殊的、很酷的工作船要去海上盖那些就是非常大的风机。那如果呃想要去海上看这个盖风场的过程的话，那就是需要先考到这个安全的证照这样子。那所以我就是去上了这个一个礼拜的安全训练。对，然后那个安全训练过程就是会要你，比如说你要有些高空训练，你可能要爬到很高的地方。然后垂降下来，就是要模拟说今天发生什么状况的时候，嗯、你可能要快速的救这样子，就是垂降下来。然后比如说我们还要做跳水的训练，就是假设说今天在船上啊，就是状况不是很好，大家可能要跳水，那要怎么样求生这样子？应该是我们平常就是在办公室都会听别人说这个海上的封层是怎么盖的，然后、呃、可能看到那些照片影片，但是没有这么有感觉。然后是自己去上了这些安全的训练之后，才知道说。其实有很多的规定，还有很多的安全训练都是非常的重要，是为了要呃让我们的整个盖风场的过程可以更顺利，然后大家可以保护大家的安全。那之后的话，就是我也会有机会，就是去船上看到这些工作实际上发生的情况。那我觉得那是目前我觉得最有最酷的地方
1: ，就是去海上看风场，其实不是你想要去就去，你一定要经过这个 GWO 的训练。對對
0: ,對,对对。然后我听
1: 说这个训练要。你刚刚说的那个跳水是不是要跳三层楼吗？嗯、还是对
0: 以上，就是他可能要看那个训练中心了。那你有
1: 惧高症吗？嗯
0: 、我我还好哎、欸，对啊我还。好。可是
1: 如果有惧高症的话怎么办？嗯、就没办法，对不对
0: ？就是可能要看程度，因为稍微怕高，其实大家都会。对啊，那如果真的就是非常非常抗拒的话，可能就会有点困难，可能就会比较。因其实风电有很多工作可以做啊，也不一定一定都要去跳水
1: 。<笑> OK， 只是如果你真的很想要看在海<对>到海上看风景，你就得一定得经过这个这个环节。对对对，就
0: 如果你想要比较近的看的话，如果你是很远很远，嗯、像是那种游客游艇经过看到很远的那种，其实是不需要这种证照的
1: 。哦，就是还是可以透过游艇的方式靠近看，就远远的很近。嗯
0: 、对，而也不能上去，就你不可以爬到风机上面去看这样。
1: 你第一次看到风机的感觉是什么？就是真的第一次，呃，你还没有还没有到海上看到吗？可是你在
0: 有其实我有工厂看
1: 到的时候啊，我是哦，之前
0: 就是有坐过那种就是船远远的看的那一种，我有有到海上看过，嗯、对，然后也有之前也有爬到就是呃就是路上的风机里面，因为那个时候还不需要就是证照的这样子，有
1: 什么特别的感受吗？
0: 就嗯，跟想象中会不太一样，因为想象中会觉得那好像就是插在那边像电风扇的东西，但是近看的时候其实会觉得蛮壮观的，因为它比较像是一个城市的地标的感觉。对，其实、嗯、像我们现在就是在盖的风场是用八 megawatt 的风机，所以八 megawatt 风机它光是上面的那三只叶片的那个直径啊，就有大概45层楼高。然后单一支叶片其实大概就有20层楼高，所以它其实是非常巨大的一个一个风机
1: ，就是一根叶片就有20层楼高
0: 。对,对对对，然后看到就会一来是会觉得它很壮观，然后再来就是会觉得它是一个工程技术的一个一个极致。因为风机就是你知道它就是盖在海上之后，它要在海上运作二十年嘛。然后它在那种高温高湿的环境上的话，等于说那些零件它都是必须要，等于说我们的产业都要有到升级到一定的程度才能够制造出这一些零件。然后这么大的东西，你要在海上去把它组装完，其实都是需要依靠各样的专，就是各样的人才。对啊，所以会觉得非常的酷，因为、嗯、因为我自己会觉得它是一个真的是一个极致，然后会让我们的台湾的这个不管是海上的工程或者制造业，其实都会有一定的提升。然后我们看到那样的就是风机被盖起来可以完成，而且是我们台湾自己的。如果今天是我们台湾自己的风机的话，又会觉得特别的酷。对吧、啊？因为这代表是我们，因为你知道我们过去的能源都是进口嘛，可能烧煤、烧碳都是靠进口，嗯、但是风风电就会变成是我们自己发的电，所以真的会觉得非常感动
1: 。我觉得我自己也有一点，就是很像巨大的工程控嘛，就是看到这种非常巨大的建物，哦、不管是、哦、可能是卡车或者是飞机、嗯、或者是飞机时都是，<對>就是觉得哇，这个很很赞。然后你又，<對>我觉得最赞的是你看到这个东西是你参与在其中的。嗯，而且超级大，嗯嗯嗯而且你去想象它是在海上，它要撑二十到三十年，它不能出问题。嗯、我觉得你就就会很有一种这是人类智慧的结晶的这种。感觉，对对，就是这种
0: 感觉，就会觉得哇，真的很棒。然后就觉得我们台湾真的很有希望，就会那样觉得。对
1: 啊。好，那这个听起来是很有趣的工作，可是实际上你的工时啊，或者是说我们存，就是以一个。职场就业来说，你们的工作环境算是好吗？嗯、尤其是，呃，你们是日商嘛，大家好像很多人会有一种错觉，嗯、觉得日商就是很很血汗、很累这样。嗯、你们的工作环境如何、嗯
0: 嗯嗯？哦，因为我们虽然是日商，但是我们公司其实很鼓励，就是人才要国际跟多元。那所以，我们公司其实跟其他的这种欧洲的的开发商啊。就是要做一些外商的文化其实是蛮接近的，就是比较像是外商文化的日商，比如说像公司就是会非常鼓励大家要有生活品质嘛，比如说像基本的就是工作环境要舒适啊，嗯、然后可能给的休假要有感。那像我们有弹性的上下班时间，像是疫情，我们之前也会，比如说我们会有一些在家上班，或是可以避开通勤时间等等的。那你刚刚说写不写汗，就是我们其实工作时间都蛮稳定的，大概就是朝九晚五的概念，然后就是周休。那如果需要加班的话，会有加班费这样子。那我自己的经验是，因为我算是第一个非行政人员的同仁在我们公司，那所以刚开始其实真的是什么事情都要做，所以有时候工作时间真的会不小心就会比较长。那我自己遇到的是，比如比如说有时候加班或是那种比较晚。寄 email 出来，其实都会主管都会提醒说，哎、欸，你好像应该就是就会建议我们要多调整一下，然后会想说我们是不是应该要聘人呢？要怎么样来改善？就是其实主管都蛮注重就是员工的生活品质
1: 哦。你要一个关键呢，会用聘人来改善这个问题哦、喔
0: 。对对对对
1: 。所以其实会注重你们的注重你们的生活品质，然后不是用一种很干化的方式说，对、嗯，你要增加效率啊，你要工作少一点，對對對對但是给他们工作量。
0: 没错没错，他们会很具体，因为他们就觉得就是哦、呃，比如说台湾劳基法就是规定你不可以不可以什么工作超过不加班不可以超过四十小时啊，所以其实，就是他们都会很注重这一些事情。嗯、我觉得更更重要的是一些比较像是，呃，就是他们注重国际人才，然后的那一种那种胸襟嘛的那种感觉。比如说像我印象很深刻，就是像我第一次。请假的时候，就会像台湾人，我们就会很负责说啊，有事情还是可以跟我们讲哦，类似像这样。那老板就会直接讲说，嗯、哦，你的想法真的很过时哎、欸，就是放假就是好好去放假啊。然后像我们平常就是台湾人，其实不是那么爱休假，就是跟这些可能欧洲或其他的同人比起来，我们都会比较。好像比较认真，然后或者放假也不会放太久。那像就是主管们就会常常说，你什么时候要去放假？嗯、他就会希望说，我们可以把假都休掉。比如说，他们就会觉得说，公司其实会、嗯、通常会给你一些福利嘛，那也会给你假。那给假的用意就是要我们放假的，而不是就是有的人想要换换成可能可能费用或是或是认真这样，嗯、他们就觉得那个就失去了公司给你很多假的的意义
1: 。那你们真的放得完吗？
0: 就要努力把它放完，就是我以前是自己，其实真的，其实我真的放不完，但是就是就是主管会说你要想办法把它放完，就是会朝这个方向去鼓励大家嘛。嗯、那我自己是觉得蛮好的，就是今天不是公司叫我们要多认真工作，而是鼓励我们要多放假，嗯、对，就代表他们是很注重你的生活的品质
1: 。好，<對>这个我可以我可以证明啊，就是我有 Candice 的。的脸书的朋友，<笑>然后我有看到确<笑> <Okay>、嗯、实是有真的有在放假，<笑>但是<笑>但是是不是其实、呃、有这么多假或福利之后，其实不会降低大家的工作效率，反而是让让大家更愿意在这个地方工作，因为听起来你在这个工作对算是蛮开心的
0: 對。对啊，对啊，就是因为、呃、休息之后你会变得更工作更有效率嘛，而且我觉得就是员工们开心，就是我们才会留得住人才。
1: 嗯，而且应该其实虽然说价多，然后也老板也感觉也是蛮照顾员工，但是应该还是一个非常高压的环境啊。就是在面对开发案的时候，是不是还是有很多的压力在？尤其是进度跟时间都一直在，就是时间一直在催嘛，然后大家都必须在这个时间内完成的时候，所以它还是一个呃相对。跟你过去比起来，是不是一个压力也是比较大的一个工作
0: ？嗯，其实不会，因为我发现其实产业怎么讲，因为像风电的案子啊，我们的案子都很大，然后其实都要经过，比如说银行团的确认，跟很多的供应商的确认，所以我们都要、嗯、所有的工作都要预留一定的程度的所谓的 buffer 嘛。对啊，所以其实我嗯嗯我自己是真的觉得还好哎，就是反而是我们产业的工作都比较像是。你都要事前做很多的调查跟规划。那规划好之后呢，其实就是照这个进度，然后去去达成就好了。因为像我们开会，通常也都是可能一周一次，或是两周一次，就是大概我的意思说，就是像一些呃 regular meetings， 大概都是这个频率，嗯嗯对啊，反而不会像就是你看我们看那个指挥中心或是政府单位，他们可能是照三餐一直在开会，嗯嗯然后是真的非常高压，非常。也不是说我们不努力啦，我们当然也是非常努力。重要事情我会每天开会，但是说真的，我会觉得就是回到刚刚说，其实大家会蛮注重专业，还有注重就是大家的工作环境，因为这个才会细水长流。然后还有就是刚刚讲到休假的话题，像我们就是团队都会蛮注重就是互相代理工作的一个机制，因为这样的话你才能够好好去放假嘛，因为不会说今天可能一个人离开了，那公司的事情就没有传承到。所以是蛮多环节的，然后我想要补充一个，就是刚刚有讲到是日商，就是有时候给别人的印象可能会比较血汗或什么的，对，但这个我真的就是要帮我们公司说，就是我们公司这一点我真的觉得很棒，就是公司鼓励就是人才多元，然后像我其实是来我们公司大概两年，那我是青年级的女生。就是，其实我已经是总经理了嘛。嗯、就是公司是真的，就是很给员工机会，嗯、然后让我们来参与这些管理的工作。这个跟就是我们之前的印象是很不一样，因为通常其实就是日本的话，就是比较高层的主管可能都要五十岁以上，然后工作很多年。嗯、对，这个是我真的觉得蛮难得的，对啊。然后像我之前就有问过我们的公司说，哎，有时候我代表公司出去外面。嗯，可能做一些沟通，有时候外界可能会觉得说，我好像太年轻了，就是看起来就不够资深。但是公司反而会跟我说，就是你其实一点都不需要担心，因为今天公司就是你的后盾，公司是认可你的，嗯、对啊。那所以我会觉得，就是在这种外商的文化的公司工作，其实会觉得很舒服。你会常常觉得自己是你的专业是被尊重的。所以我是真心觉得，就是丰田它是一个非常好的舞台，也有很多发展的机会。
1: 我觉得这个产业其实有，当然有一个特性啊，就是这个产业是比较新的，所以<對>它一定比较少有过去的包袱在，就是不会有这种传统产业<對>可能有一些伦理制度啊，或者是这个论辈分的这个问题。<對>我觉得在这个产业看到都。比较少，就是不管是太阳光电或离岸风电，嗯、其实都看到蛮多年轻的主管，<對>甚至是老板。那在之前我们有跟这个 C I P 的 Marina 聊过，<對>觉得在性别议题上，其实也表现得更接出。嗯嗯、就是这整体环境。<對>那今天我反倒比较意外是，在压力这件事情，好像也调适的还不错。就是如果有比较好的排程跟尊重专业的话。对，然后会有足够人力，其实它不会是一定要是很邪和很高压的方式才能把事情做好，对对对就是、而是有好的管理，健康的它其实就对健康的可以把这个公司 r 下去这样。<对>好，那还是得讲一些有没有很痛苦的地方？就是这个工作，呃，听起来都很有趣，有没有？但是总会有一些嗯嗯你觉得是这个产业很让你很很痛苦的地方是什么
0: ？哦。痛苦的话，我觉得一个是在，嗯、呃，就是解决这个困难的工作的本身，就是说，因为有时候是有些有些议题是真的很困难，然后我们真的不知道该怎么解决，就是你甚至会看到你的，就是可能同事要哭了的那样的情况。但就是我会，因为我是一个喜欢正面思考的人，所以像我们遇到一些很困难的时候，我们就会开玩笑，大家就会互相讲说，就是因为这些事情非常困难，所以才需要你，需要我来做。就是你知道，嗯、意思就是说那种简单的就不需要我们嘛、啊。所以其实那就是我刚刚讲，的，就是我们一起在把一个新的产业的困难解决，然后我们在一起让这个产业发展更好，那个是我们工作最有价值的部分。然后另外一块是比较，我觉得我比较个人会觉得比较痛苦的是，嗯、呃，因为我其实很喜欢做这个工作，那它会变成反而是我自己，比如说放假的时候，我会比较难百分之百的。丢下我的工作，然后出去玩，嗯、因为你就会，也会难免就想要看个新闻啊， s o c i a l email 啊，想要知道一下现在的脉动是什么，嗯、对啊，或者会有一点点就是在意说，哎、嗯，会不会有人需要自己这样？但是就是我刚刚有提到，我们公司其实有蛮多蛮好的这个互相代理的机制啦，所以其实、嗯、其实是现在这个困扰是有比较小一点，所以你就比较可以就是好好放下工作，然后出去玩，嗯、就是也会鼓励大家，就是都要这样。的。哦， oh, 就是放假的时候不要再
1: 看什么手机、电脑了。我觉得追新闻应该是整个绿能产业，嗯、或者是甚至我觉得是关心气候变迁的人，嗯，而且在这个地方的工作者共同的一些毛病吧，就我有追踪一些教授或者是学者，或者是这个就是环团的倡议者，其实大家就是。感觉是日以继夜，时不时就会忍不住去看一些新闻，然后看到底世界上发生什么事情，然后会转贴这种能源也好、气候变迁相关的议题也好的的新闻或者是观点等等。好像就是这个一方面，嗯、可能大家觉得好像自己的生活跟工作没有办法百分之百的切开，但是其实另一个角度来看，就是在这个产业工作的人，多少都对这个议题有。蛮应该说蛮高程度的热情吧，只或者是说，那热情程度不一样啊。對對對但是我觉得，对，都有一点，他不会是完全对工作无感的
0: 。嗯，没错。其实你知道，这个也是我一直觉得很棒的地方，就是会看到，就是有一些他们可能从来没有接触风电的同仁，那他进来这个圈子之后，然后你会发现他们会在下班时间会去转贴这些风电的贴文，就是你刚刚说的这些一些新的文章。嗯、所以你会发现，他们也是对这个产业是从完全不了解到充满热情。因为他们会自愿的去做这些事情，在他们下班的时候，所以你就会觉得很感动，就是看到大家就是那种热情被点燃起来，然后就有更多的认同意，真的
1: 很棒。嗯、那你你会被被骂吗？就是因为呃，离岸风电在台湾还是有很多争议嘛，就是不管在国产化问题也好，或者是在地方的问题也好，嗯、一定会有很多人是很不喜欢离岸风电的，或者是对他有质疑的。嗯嗯你你会不会受到很多这种负面的？讯息
0: ，就是我觉得一定会有很多的误解啊！但是我自己是蛮喜欢，就是遇到这些这些对这些事情有疑虑的。比如说，你知道我常常坐电车，然后可能他们就是說啊，你要载你去台中港或载你去哪里，就会不小心聊到我可能跟风电有点关系。嗯、那有些人就会很直接就开始骂、啊，就是像你说，就开始说、嗯、哦，这个风机这么贵、啊，然后就开始骂。但我都会觉得是非常好机会，因为通常我做完那趟电车，就多了一个人觉得绿能还不错，<笑>因为他们其实通常是有一些误解， oh, <okay. S 1> 然后没有人有没有机会听到一些就是。相对就是正确的的讯息，就有一点可惜，就是反而就是会有一个印象，就觉得这很贵。比如说像风机，就是可能觉得一只好像有点贵，但是你风机盖完之后，你可能要用二十年啊，不像是我们的那种传统的的的这个能源，我们就是每年要一直烧这些煤炭烧二十年。所以你其实它的概念是很不一样的。
1: 嗯、OK， 所以就要训练在短时间内的短讲跟说服别人说这个。其实其
0: 实也不用，就是一个<笑>我觉得是比较像是你很喜欢这件事情，你就会真心的去跟别人分享，那个是很很自然而然的。<Okay. S 2> 然后也完全就是因为我也是台湾人，所以我也完全可以了解，所以为什么？大家会有一些反弹或是不理解，我觉得也是我们要就是身为就是这个圈子的业者，也是大家要一起共同努力的方向。因为现在其实减碳是一个世界共同的趋势嘛，对啊。那所以我们其实离岸风电对我们这种海岛型的台湾来说，真的是一个非常关键的一个绿能。所以我们其实是有责任，应该要让大家可以更了解这些事情是在做什么，然后为什么做这些事情对于我们是很好。
1: 嗯，我们之前有一个观点，<對>就是风电希望它可以成为下一个护国神山的这种产业，嗯嗯嗯就是在台湾这样做。那其实你自己也有待过，<對>应该说你因为是学半导体的嘛，所以你应该多少也熟悉半导体的产业。然后现在在风电工作，呃、嗯，也不一定要跟半导体产业相比啦。但是你有没有觉得说，整个风电产业有什么呃特殊性吗？或者是还是就只有刚刚像刚刚说的，大家都比较热情，有没有其他你觉得是这个产业的特殊性？哦<笑>
0: 、呃，因为风电的案子其实它都是呃蛮大的一个案子，所以它需要跟各样的领域的专家来做合作，需要很多人才，比如说像是什么从设计制造啦，还是工程电力系统，那到一些比较软性，像是财务啦、法务等等。对啊，所以它其实是蛮都是很庞大的一个一个案子这样子。然后还有就是说，因为呃，我们不像欧洲，可能已经发展了二十年，所以我们的人才其实都蛮蛮国际的。这些国际人才来到台湾，其实会特别的需要，就是台湾人来帮，就是所有的事情可以更接地气。嗯、还有就是像我们台湾，其实台湾人就是在面临各样挑战下，我们可以快速的反应。所以我，我我自己会觉得，就是台湾人在这一个领域里面会蛮容易成为关键的角色。然后还有就是刚说的，我们可能因为现在绿能的人才比较少一点，所以也比较容易会有年轻人，就是因为可能你做几年就已经是相对专家了，所以会是一个我觉得很就是发展性来说，我觉得非常的好
1: 。好，那呃，薪水可以聊吗？就是如果以产业类别来看的话。嗯风电的薪水是不是相对来说是还不错的
0: ？哦，因为我们就是外商嘛，然后加上就是刚,刚说的，因为这个圈子的人才其实相对少，对啊，那所以如果说有一些相关的经验啊，或是可能沾到一点边的，其实就会蛮是就是我们需要的人才。那我我觉得，因为在产业它新的发展的时候，就是都会有给比较好的条件。不管是刚,刚说的可能职称的发展啊，嗯、或者是、嗯、呃薪水方面这样，其实条件相对真的是
1: 会还不错。我觉得回推回来，就是因为刚刚有提到说，它会触及超多跨领域的人，而且是如果你现在进来的话，<对>你未来是蛮有机会可以在这里面扮演蛮重要的角色的。也就是说，<对>其实对于你不同领域的人来说，其实你都有可能跟离岸风电这个产业有关。嗯就像是做生科的，<對>有生科的老师问我们说
0: ，嗯、他的学
1: 生都去升机公司，嗯、那、嗯、但是他自己对绿能有兴趣，可是其实生科系的学生。它其实是可以在联安风电做帮忙做环评的生、嗯、生态的这个部分，對,对对对。那更像法律啊、金融等等，更不用说，它绝对都有机会在这里面。所以其实应该是，如果你对这个产业有兴趣的话，不一定你一定要是学风电，嗯、或者是像對對對像 Candice 有学这个机械，<錯>你其实是各个在你自己的领域都有可能跟联安风电这个产业产生关联。<對>啊，重点是你要。找到这个关联，那其实你就有机会可以一起在这个产业工作。嗯、那听起来是，然后<對>就是我在环团是觉得蛮有趣的。那听起来在业界好像也是挺有趣的，应该说，而且又遇到更多这种一线的实物经验，是应该会是一个蛮好玩的工作。这样，嗯嗯，好，那我想问一个，呃，工作当然就是钱多事少离家近嘛。那还有一个就是需要稳定，嗯、因为台湾其实很注重铁饭碗件的事
0: 情。对、嗯、对对
1: 对对，嗯，因为离岸风电它是专案的性质啊，就是嗯呃一个一个专案，这个产业会不会因为这个特性变得很不确定？就像是现在是开发阶段嘛，那过了这个开发阶段之后，嗯、会不会很多人就会没有没有专案了，然后他就不知道该怎么办？他便是他可能工作了五年、十年，他会面临失业，会有这样的问题吗？
0: 嗯，这个其实就是真的比较不用担心哎、欸，因为就是绿能现在就是一个全球都减碳的趋势嘛，那政府就是也公布了到2050年的那个净零路径的规划，那所以二到2050年，其实台湾的再生能源要提升到大概六到七成。所以其实是非常高的。那不以风电来讲，就是2025年是要 5.6 点六吉瓦，然后2050年是要到达40到55五的吉瓦、嗯，等于是目前的就有一个统计数字，说是现在风电的168倍。那这一个，嗯、就是政策是很明确的，就是每一年可能要盖多少的量。嗯、那第二个是说，刚刚有讲，就是我们现在风场盖完，其实还要再营运大概二十年。所以你看着你的风场开完，你还要照顾好它二十年，所以这是一个蛮容易就是做到退休的工作
1: 。嗯、如果是参与开发的角色的话，照顾风场也会是你们的工作吗
0: ？就是因为我们跟政府签约嘛，那我们就是要确定我们会发电啊，嗯、所以其实这个、嗯、基本上就是开发商要负责的范畴。只是说你刚刚说可能细节啦，嗯嗯这些运维谁要做，我们可能会找我们的供应商伙伴们一起。来做，有的可有的小商城会自己
1: 做，嗯、那有些工作可能会
0: 交给供应商
1: 帮忙这样子。嗯，对 ，OK， 嗯，也就是对于今天，假设你是一个二十二岁的新鲜人，现在这个工作至少还可以再做二十八到三十年，<對>可是风机大概二也是大概三十年，二三十年一定也会更新嘛，所以这个循环可以一直下去。對對對其实你不用担心说这个是。工作是一阵的，就是风机是盖了，它可以一直发电，但不代表你盖了就不用管它对。对啊，而且政策、就是、现在
0: 定出来，我们每年要很努力的盖更多的风场，嗯、才能够就是 <Okay. S 2> 才能够达到这个减碳的趋势的方向啦、啊。所以整体看起来，其实绿能产业还会好很久。嗯
1: ，好，嗯、我们今天最后最后会想要请 Candice 帮我们用一分钟来讲离岸风电。就今天你遇到一个陌生人，嗯，如果你只有一分钟。嗯嗯你会怎么去讲这件事情？哦、就是离岸风电，题目就是离岸风电
0: 。那离岸风电就是顾名思义，它就是在离岸，就是在海上嘛。那风电就是风吹过来，就是转动的风机就可以发电，这是它的意思。那离岸风电的话，因为我们今天有讲到说，就是过去台湾可能。这些煤炭、天然气都是靠进口的。那如果今天我们可以用免费的风来发电，而且今天是我们自己的能源，这个对台湾来说是一个非常非常重要，然后也很很棒、很骄傲的一件事情。那还有一个就是说，台湾是海岛型的，所以如果我们要找到很多空间啊，来装风机，或是盖电厂，或是装太阳能板等等，其实都会非常的困难。但是如果今天我们的风机是在海上的话，其实对大家的。呃的影响会比较小一些。那海上的风呢，其实也比路上还要大。那这是为什么呢？就是离岸风电，它会是对台湾的能源转型最关键的
1: 能源。好，谢谢。我相信我们之后去听不同的工作岗位上去描述这件事情，应该都会有完全不一样的说法。嗯、那也欢迎大家在我们的。Apple Podcast 底下留言，或者是来我们的粉丝专业跟我们说，你有没有想要听？在整个绿能产业当中，你想要听哪一类的人的工作经验？你对这个是有兴趣的？我们未来就希望可以多做这种职场经验给大家，希望可以推坑更多的人进入这个产业，然后让大家一起把连安风电这件事情跟把再生能源这件事情做好。嗯、好，我们今天很感谢 Candice， 那我们今天节目就就到这边，好，谢谢大家。
0: 谢谢。